0: Bienvenido a Conversaciones contra el Olvido. Temporada 1, capítulo 8, parte 5. Sergio Vitar, la versión al riesgo. Y tú, Sergio, que eras uno de, los, de las mentes más claras y desde el punto de vista programático, diría yo, un, un referente. ¿Cómo viviste el veto, porque veto hubo, para participar en el primer gobierno de, de la democracia porque, porque tú eras ministro seguro y en un lugar destacadísimo no habías ido a la elección parlamentaria por lo tanto de los cuadros del PPD eras el más destacado y, y tu condición de ex ministro de Allende eh, en la época incidió para que a no sé quién se le ocurriera que no podía ser ministro de él
1: tiene una gran capacidad ¿Mm? tú de poner los dedos en la <risa> mano. <manera, güey. risa> bueno, de eso, de eso se trata el, efectivamente yo recuerdo que trabajé bastante en el programa desde el punto de vista eh, intelectual eh, después de estudiar en Francia, de haber estudiado en la Universidad de Harvard, después de haber vuelto a la Universidad de Harvard, después de haber estado en en, el, en la Smithsonian Institution el recorrido el mundo, he escrito varios libros entonces era, era un apoyo importante y ahí ocurre carambolas yo pensé que una posibilidad de que estuviera en el gabinete existía tanto es así que me acuerdo cuando se decide la plantilla de senadores, candidatos a senadores del PPD entonces yo iba a ir de candidato por la zona de Aysén yo dije, les dije a todos mis compañeros, yo tengo una especial vocación a gobernar, tengo, tengo destrezas para eso, me he formado para eso, más que el parlamento. Y entonces, ¿qué ocurre? Lagos pierde. Y Allende, ento, eh, Elwin entonces lo nombra ministro de educación. Y me acuerdo que me llamó Ricardo, me dijo, ¿qué me bueno, es un tremendo ministerio, y se puede hacer muchas cosas, pero él estaba como dudoso. Okay. Bueno, acepta eso y como también perdió Hamilton, entonces ellos me decían mucho que yo tomara de nuevo minería, pero lo encontré, raro ministro de minería, ayer el ah, ministro de minería, él era raro, entonces Hamilton es nombrado ministro de minería. Entonces me llaman después, varias personas, y me dicen el presidente va a considerar que tú seas ministro de eh, vicepresidente de CODELCO si ¿Sí puede manejar la empresa del cobre dije yo ah, ¿no? ah, mi formación de, que había trabajado en todo lo que era cobre, industria del cobre Pero incluso me llaman un día, en, me llaman por teléfono y me dicen Sergio tú dejarías a este señor como gerente general de Chubicamata o prefieres que, lo, que se saque Entonces, mi respuesta fue yo no puedo tomar esa decisión ¿por qué me estás preguntando eso? no, pero es que tú vas a hacer no. si eso ocurriera, lo digo Bueno, no ocurrió me llamaba mucho la atención me llamaban todos los que iban a ser ministros de ahí, pero ¿qué está pasando? entonces me quedé quieto pasa la me llama Elwin de Sionero del 90 que había ganado me dice Sergio, yo quiero darle explicaciones siempre he tenido mucho respeto a él por su destreza política eh, pero usted comprenderá que es muy difícil ahora y yo le pido que acepte ser jefe de la ENAMI porque y me dice antes como presidente de Bodelco, usted tiene ambiciones políticas y yo no quiero poner en Codelco una persona con ambiciones políticas pero enano. yo llamaba mucho la atención de que las chicas no tenían ambiciones claro. políticas o sea, si tenían ambiciones políticas tenías que irte a las chicas claro. bueno, entonces, y después Además, Lago tenía
0: ambiciones de políticas de, a política. Hamilton tenés bueno, de, al final de tú política. te das cuenta que es mucho mejor tener
1: un, un gabinete con, con puro peño con gente ambición política, otra donde hacer mejor oye. y entonces me dice no, gracias presidente y después, me dice, ¿y la Corfo? ¿Usted tomaría la Corfo? Voy a haber trabajado en la Corfo antes. Presidente, yo no necesito, si le sirve, estoy disponible si quiere hacer un cambio de gabinete. Y sigamos en contacto. Me fue. Esa fue. Y después, ya lo pensé bastante más, dije, ¿qué tengo que estar dependiendo yo de que me pongan de, senado, de ministro, no de ministro? No. Voy a creo que fue ese año voy a ser presidente del partido sí. primero para ayudar a que esta transición camine y voy a ir de candidato a entonces pasan los meses me llama Benninger Sergio, tienes que entrar al gabinete yo tenía muy buena relación con Benninger no lo quería mucho, era mutuo bueno. eh, tienes que entrar al gabinete mira, vamos a hacer lo siguiente vamos a crear el Ministerio del Medio Ambiente vamos a tomar el Ministerio de Bienes Nacionales vamos a llegar listo entonces le digo, Edgardo, muchas gracias, pero ya tomé la decisión. Ahora voy a ir de candidato a presidente del partido y después voy a ir de candidato a senador. Entonces me dice, pero ¿y si tú no puedes ganar el senador, si está Soria ya, ¿cómo va a ganar el senador? No bueno, déjame, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y empecé a ponerse difícil la, la cosa de, de, de presidente del partido porque había otro grupo que promovió a, ¿A, a Javier Agallo. En que Correa me acuerdo que en una reunión me dijo yo voy a apoyar a Vila Gallo, yo quiero que él sea el nuevo presidente del PTD estaban todos metidos en el PPD en ese tiempo. Claro, ahora se estaba produciendo... La... Claro, porque llega la, Arrate con la su teoría que nos hace fracasar claro. la gran operación de tener un Partido Socialdemócrata claro. grande y que fue cuando Arrate que se quedó... la unificó, se unificó. Claro, y Jorge después, y después con... de todo eso se va del PS, entonces... Bueno, fue. Y entonces... Me llama, me dice que. Yeah. Viene Gallo. ¿no? Y después viene a Gallo. Yo le dije, yo voy a dar la pelea, así que voy a recorrer todo el país. Y yo creo que puedo ganar. Y yo empiezo a recorrer todo el país. Sí, sí, bueno. Y renuncia Viene a Gallo sí. al PPD y hace una declaración, ¿te acuerdas? Con un plenso, grupo. Con un grupo y renuncian fuerte al PPD. Correalo, y eso yo, siempre a me ha sorprendido que todos los que compitieron conmigo por la presidencia del partido <risas> renunciaron al partido. El segundo fue Chao, el tercero fue Flores. Pero claro. Eh, y yo siempre era acogedor, yo nunca Pero los, los que compitieron
0: que se... junto a ti también se han ido retirando. Yo, <risa> sí. bueno, Entonces, yo fui tu candidato
1: a secretario general, acuérdate. Pasa eso, gano la presidencia del partido, vamos a ver con Schnacke a, a Erwin. Y esa conversación también, me acuerdo perfectamente. Entonces, Elwin me dice, Sergio, yo quería ver si usted quisiera ser ministro de
0: Economía.
1: <risa> El presidente ya, fui, ah, acabo de ser elegido presidente del partido. Ashnake ah, a mi lado. Y después, sigue la conversación, me dice, ¿y la, y la cancillería? ¿Por qué puedo poner en educación así lo acima? Bueno, déjeme pensarlo. Era de noche, me acuerdo. Entonces bajamos con el al patio de los naranjos o alguno de esos. Dije, está atractiva esta cuestión. otro cuento. Entonces, pero eh, era
0: un periodo corto porque su
1: gobierno terminaba. Era como la mitad del periodo. Entonces me dice, le digo, en principio sí, le digo, Eric, pero déjame pensarlo esta noche. Y Llegué a la casa y me puse a pensar en la noche. Yo ya le digo, hace o sea, algo de la Biblia un poquito uh -huh. antes en que que Jesús se va a un desierto y empieza a recibir todo tipo de tentaciones. <risas> <risa> no, yo quiero tener pies propios, quiero ganar votos y quiero tener una posición, un partido, una senaturía. Y entonces, esa misma noche, le contestamos que no. O sea, fue ese periodo de esa naturaleza, que fue... Eh, siempre tú, entre estar en el gobierno o estar en un partido para ayudarle a tu gobierno. Y esa fue mi decisión, pero al principio no dependió de mí y después sí dependía de mí.
0: Oye, y esa decisión era bien aventurada, porque estaba el factor Soria en Iquique, Mucha que fue, había un senador Palsa en Arica de la Democracia Cristiana. Eh, y tú, tú, eras... me
1: tú me fuiste fuiste sí, así que te sabes muy tú bien. Tú eras de
0: afuera, pero ah. hiciste una campaña a lo Kennedy. Recuerdo.
1: La afiche más
0: Kennedy que, que yo he visto la vida. ¿Ah?
1: Salió muy bonita y todo, y tenía. Me busqué a personas muy buenas, por ejemplo, nuestro amigo Jaime de Aguirre. En ese tiempo hacía. Sí, nos hizo la música los el el claro, Él me hizo la música para mi campaña. Se hizo también la, y teníamos a, a García, que era un sí, tremendo creativo. creativo. Entonces. Todo eso me ayudaron. Tenías buenos, bueno, tenía buenos operadores también, tenías
0: buenos operadores. Sergio Echeverría, que ahora es alcalde, Joaquín
1: Sunza, y Allá. Carlos, Lo... Carlos Prat, el Cuadrado, cuadrado Prat, también claro. estaba trabajando con Echeverría, y mi hijo, segundo se fue a hacer cargo también. de la campaña nariz, sí. o sea, eran puros jóvenes. Fue una cosa bien potente, la Kenny me fue a ayudar, hicimos una campaña hacia las mujeres muy fuerte. Pero, Tuve que co 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 Más poder, co poder era,
0: era tu cierto? ¿no?
1: Entonces sí. así me lo dijo esto, sí. que la gente de allá siente poco poder. Entonces tenía un rayo. Psh, más poder. Pero en fin, mi, yo creo que una buena idea mía fue que la primera persona que me fue a apoyar, yo ya había empezado antes mi campaña haciendo clases en las dos universidades, mm. la de Arique y la de Iquique, sobre política económica mundial y pues, iba bastante gente y de ahí me apoyé. La Tencha, la, la viuda del presidente de ayer. Y yo mm. la quería mucho y ella también eh, me tenía mucho afecto, y tenerla ella ya, me cohesionó todo el frente a la izquierda, y yo me moví un poco más para el centro, y, y bueno, y logramos oh. ganar muy muy fuerte, o sea, salí sí, más pues, del 40% de, de 40%. los votos en, en las dos lugares. Oye, yo estaba
0: en la televisión ese día, en la red, que hizo un programa muy bueno de transmisión de los resultados, con Francisco Javier Cuadra, y... Ambos saludamos tu, tu llegada como la llegada de un nuevo figura presidencial. Y eso fue ahí comentario consensuado, digamos. Emergía una figura que, que de consular de la política, pero que había ganado una elección por primera vez y de manera muy, muy abrumadora. Y, y yo entiendo que digamos, postergaste o plegaste tu eventual deseo o ambición porque estaba la figura consolidada de Ricardo Lago que, que había perdido, pero había sido ministro. Y uno entiende esa capitulación, digamos, porque Lago efectivamente tenía el mejor derecho, de hecho compitió en 93 en la primaria y luego terminó siendo candidato en 99 luego también uno entiende la capitulación frente a esta emergencia inesperada de la demanda por un liderazgo distinto que representó Michel Bachelet en el 2006 ¿Ah? tú eres ministro varios vinimos aquí a esta misma casa a pedirte que fueras candidato en la primaria yo entonces ocupaba un rol en el partido y, y, y el partido te habría, por supuesto, proclamado su candidato. También es comprensible porque la figura de Bachelet fue como una especie de, 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 de tsunami. Pero la menos comprensible de todas 2009. es cuando tú eras ministro de Obras Públicas y vinimos aquí con notadas figuras del PPD a decirte, Sergio, esta vez sí que sí, recuerdo que la Kenny tu mujer estaba cual frese a, a Lautaro diciéndole tienes que ir y tú declinaste renunciar al ministerio para emprender una carrera que probablemente quién sabe dónde te habría llevado pero pero habría jugado la carta carta que digamos pues si uno yo sé que la democracia no funciona así pero si uno le encarga a una agencia, al Anthony Clark, seleccionar los 10 liderazgos en perspectiva presidencial de la centroizquierda, tú estarías de todas maneras entre los primeros. ¿Qué pasó ahí que, que, que nunca decidiste eh, afrontar ese desafío? ¿Y cómo lo ves retrospectivamente ahora? no haber hecho eso.
1: Que fue maricón.
0: Lo dijiste bueno, mejor o sea, de
1: lo que yo lo habría dicho <risa> no. ya, Siempre lo he revisado después Que es algo que lo tengo clavado Adentro, que yo ese paso lo debía haber dado ah. No lo di Ahora pueden ser muchas las causales en ese momento ¿Por qué no lo hice? de Que la concertación ya estaba muy debilitada Que estaba Frey pero, pero yo debiera haber competido en la primaria O sea, si yo tuviera que rehacer mi vida A esa primaria yo debiera entrar Así es que pero al final uno se da cuenta que, de repente, tiene debilidades internas. Son debilidades internas. Uno, en política uno tiene que tener un poco locura. ¿Y a ti te A mí me faltó, Altos. me faltó. Me, me falta incluso en mi carácter. Yo soy bastante racional, soy moderado, calculo, pienso, me dedico, trabajo mucho pero tal vez me falta esa dosis de locura, o sea, de entrar a hacer algo que realmente no se ve como posible, o uno cree que no se ve como posible, pero fallé, ahí,
0: ¿Por ¿Qué te habría gustado,
1: sin no, duda, no me encantaría, y creo que lo habría hecho muy bien, tenía sí, la claro. capacidad de pasar, claro, porque... ah, me habría tocado enfrentar en ese momento a Piñera, claro, Igual
0: lo enfrentaste, recuerdo yo, después de un debate con Bachelet, ¿te acuerdas? Claro, pero eso me costó no <risa> sí, estar
1: en el gabinete. Efectivamente. Poco, ella, ella se molestó. No, se molestó mucho, no, claro. Machel, pero claro. claro, dijo, razón, esta es mi campaña. Y claro. ella ya tenía la teoría de no quiero gente con agenda propia. Claro, premio Que era la otra, la, 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 la contraposición a la de Lago. Lago decía, mientras más ministros tengan que quieran ser candidatos presidenciales. Okay. Y en un momento habíamos tres, estaba... Estaba Insulza, estaba Rabiné, estaba yo y conversábamos entre nosotros, cuando salieron las dos mujeres que arrasaron con todo, porque en ese momento también de sí, estaban estaba, y... estaba en posiciones, da. entonces después, se, se, era la única opción que yo tuve fue esa, la del 2009, efectivamente.